0: 今天的主题是宝可梦好书推荐排名轨迹，欢迎回到我们的宝可梦卡好。大家都有一种就是有点懒惰，就觉得说，哎、欸，人家都帮我整理好了，我来看看。就比如说，嗨，我是宝可梦，今天呢又来到了我们每周三的单元，好像已经有点固定，就是。呃，如果没有什么主题要讲的话呢，就跟大家聊聊我最近看的书哦。那前一阵子我买了一本书哦，这是方言出版集团的《排名轨迹》哦，这个还蛮有趣的哈、哦。因为你可以去思考一下哈、哦，如果你在网络上看到那些什么呃农场新闻，讲说哦、呃、必去的十大景点，然后还有什么呃洗手的那个五大要诀之类的，你可能就会想要知道说，哎，看一下看一下。好、哦，所以我们很容易就会被这种数字。好掺杂在标题的这个资讯给吸引哦，因为毕竟，呃，我觉得大家都有一种就是有点懒惰哈、哦，就觉得说，哎、欸，人家都帮我整理好了，我来看看。就比如说市林夜市必吃十大美食啊，那就给他看一下，说，哎、欸，有没有是我吃过的？或者是哎、欸，有些照片不错就想看了、哦。所以其实我们人性里面都会有一个这种偷懒的点哦。我有时候我会看啊，就是，哎、欸，如果人家要介绍什么什么地方是很好吃，比如说台北必吃的十大素食美食啊，我是吃素的嘛，我就想看。哦，那有时候看就说啊，看过了，去过了，好吃不好吃？我这里面就会直接呃有一个这个印象的排名的那个分数，我也会在看文章的时候顺便打上去。好，所以我相信大家在看网络上的文章或者是在找相关资讯的时候也是一样的。好，所以这本书其实就是针对排名这件事情，然后做了一个比较深刻的阐述。哈、哦，那如果你有兴趣的话，其实你可以在。呃，网络上面，好、哦，比如说博客来购买，好、哦，或者是有一些什么电子书的平台啊，什么读墨啊，什么乐天 Kobo 之类，你都可以去下载。那你这样的话，你其实不需要真的买书，你只要下载，你就可以直接阅读了。好、哦，这也是蛮方便的一件事情。好、哦，如果疫情的关系，你当你会害怕，就是呃，拿到了书有病毒、哦，那你就直接就是自己买那个电子阅读器。然后你就直接在网络上面看也可以或者是直接在自己的阅读器上面看是 OK 的。好，那我们今天来聊就是三个主题，第一个主题就是人为什么那么需要排名哦。比如说，呃，我很常做这个所谓的观众票选排行榜哈，今年已经做到第四届，今年要做第五届，所以其实已经连续做四年了。那我发现大家都很喜欢。就是回复意见，好，之前都是只有几百人参加，但现在都已经超过一千多人参加了。也许他的母数不够好，但是我觉得其实群众的回复是有归纳性。好，这个归纳性就是说，什么东西普遍是好的，其实最后就会有一个趋势出来。好，那这个观众票选排行榜，其实我觉得在背后揭示的意义就有点类似是，我觉得今年最好用的卡片，我最喜欢的卡片，对消费者最 generous、最无私的。银行是哪一家，最后就会选出来。那通常也都是该年度就是最受欢迎、回馈最好的这个信用卡，这个银行出来哈，这也很好啊。其实可以让大家就是有一个参考的标的。那甚至是将来如果有一些第二名或第三名哈，这些银行他想要成为市场上的第一把交易，他都可以借由这些资讯。然后来参考，并且订定政策，哈，这是还不错的。好，有时候我会替银行做排名，比如说我之前在《Light Today》的节目也有讲过，就是诶最不推荐的数位账户的五大排行榜，好 ，number 1、2、3、4、5就讲出来，或者是医院刷卡该用什么卡比较好，好 ，number 1、2、3、4、5我也就做出来了。好，所以这种排行榜的部分其实是大家都非常去喜欢的这个东西。那包括今年的时候，我也其实有针对这个很多的主题做过排行榜，比如说。疫情下的省钱经济学，好，针对水费、电费，然后美食外送啊，然后我们自己的网络购物什么都有做排行。那其实这个的事情就是可以让大家以最简单、最快速的情形进入状况，你甚至不需要去背诵或者是理解这些优惠。当你有下单或者是消费需求的时候来看这些贴文，好来听我们的节目，其实你就知道了，好，所以这其实对大家来说是一个非常方便而且可以节省脑力的事情，因为就是有专家来帮你整理好了，好，或者是说你常常有在看一些什么财经频道，那有一些财经网红这些，他们就会分享说，哦， 2 0 2 1年上半年就不可错过的什么全职股，哈，或者是不可错过的什么金融股。那你就会发现哦，什么玉山以前是第一名然后都排到第三，或者是什么中信金啊，它的配发鼓励不够好，然后又往下排这些之类的。好、哦，所以其实人就是有一个这样子的惯性，所以你只要看到人家有帮你做排名，你就会不自由主的想点进去看哦。这就是排名很有趣的地方。好，那再来就是我们会帮别人做排名，那有没有人在帮我们做排名呢？啊，其实是有的。这是我们讲的第二个主题哈，到底是谁在帮我们做排名呢？其实就是。财团法人的联合征信中心，你有没有去想过，你出社会之后的第一张信用卡，为什么你办得下来？那是不是就是因为，呃，其实你在联合征信中心，尽管你没有什么借贷的资料，但是呢，你还是可以借由第一张信用卡来累积自己的信用评分。那甚至是你使用了信用卡三年、五年之后，你的缴款记录良好。那你去查询你的连州，一年一个人有两次的查询机会是免费的，就是一次是线上 PDF 查询，第二次是邮局的，就是纸本查询。好，所以你可以在一年的七月的时候申请一次，然后十二月的时候申请一次，这样你就可以有每半年 review 一次自己的这个信用平等的状况。哈，所以其实真的有人在替我们排名，那就是台湾反联合征信中心。那到底是谁赋予他这个权利呢？其实我们根本不知道，但是其实就是应该是在。台湾的银行业在发展的早期，很多银行他们不太知道要怎么给他们的客户去评分、评价，说到底该不该贷款给他，要不要给他开户。那为了要解决这个问题，其实就是我们的中央就有发展出一个类似像国外的这种信评机构。那这些机构呢，它就会有一些基本的分数准则，然后呢让这些银行去做参考。所以呢。呃，我们现在的评分制其实跟美国不一样，美国的评分好像最高是850分，但是我们台湾最高是到800分。那这个评分其实也对于你自己未来可不可以拿到比较低的贷款，或者是一定申请的下信用卡这件事情，当然没有一个必然的关系，因为它根据一个大数法则。好、哦，比如说通常你的年收入在多少的人，然后你可能你的还款几率比较高。所以，他就会给你一个相似的一个信用评分的数据，但是这个数据也不会绝对代表说你未来就一定不会还钱，因为有时候你可能就是忽然间疫情，你原本年收百万，但是忽然间被资钱，你没有钱了，那你就忽然间还不出钱了。所以，它还是有很多不确定性因素。但是呢，他们还是有一个 general 的一个标准，所以说每个人在你合征信中心里面都会有一个信用分数。那这个信用分数呢，其实会影响到你将来。不管是做贷款，或者是申请信用卡，或者是开户，其实都是息息相关的。那你可不可以讲说，那我可不可以不要混淆这个数字，不要混淆这个廉政中心？当然不行啊，因为如果你要在这个社会上存活的部分，你一定会用到这个金融体系。好，那这个金融体系，不论是开户还是使用信用卡，通通都是跟这个数字有关的。所以，这个世界上真的是有人在为我们做排名。好，那当然你会问一个问题，就是说。我如果拿不到八百分，我是不是就很烂？那我是不是就会有一些问题什么的？其实没有，因为刚刚讲过，八百分它只是一个评分的参考依据。银行拿到这个分数之后，其实各家银行都还是会有自己的演算法跟模组去算出说你到底是不是他们想要往来的客户。所以这个数字，就算你从联征中心里面查到你是八百分，你也是有可能。挑战额度被拒绝，你也是有可能办不下信用卡的、啊、你不要问我为什么，因为各家银行本来就是会根据客户的属性，然后去决定要不要跟他往来。比如说之前讲过，台西银行他就是不喜欢，比如说那个保全业或者是殡葬业者。那你也不要问我为什么，这个就是他们自己内部行员就偷偷透露出来的。那当然他不会再对外承认，因为这是一个工作上的歧视嘛。那甚至你可以想想看，因为我在这本书有看到他讲到说。这个他们美国的信用评分，甚至早期还有把这个所谓的地缘，也就是说你的邮地区号的部分把它放进去，这叫做歧视。为什么？比如说你是黑人的那个区域的客户好了，那基本上的话，你的经济水平可能比较低，那那边可能会有比较多混乱的事情，那你有可能比较容易遭受帮派的波及。在这种情况之下，你可能还不出钱，所以他们就比较倾向于不愿意借钱给这些。在相对的这个邮地区号里面的人，然后就是以地域性来做这个区分。好、哦，那当然，我不知道台湾的银行有没有这样做。比如说，你现在是在中和区，你是在永和，你是义、e、区，所以他就不借钱给你，有这种情形吗？<笑>我不知道，但是有没有可能？没有人知道，因为这个银行的那个演算法的模组是他们自己内部的人才知道。好，所以银行有各种各式各样的那个评分的依据，然后最后他可以算出一个数字，就是说，哎，不好意思，因为信用评分不足，说我们没有办法发信用卡给你。那很简单，就是他不想要跟你做生意，他不觉得需要把你成为他的客户。好，所以这是没有办法，因为。排名嘛就是这样子，当你的排名数变的时候，他就不发卡给你了，你就没有办法跟他往来了。所以这是蛮有趣的。像我在做那个观众票选的时候，很多时候就会有粉丝朋友，我就问他说：“为什么你给这个银行这么低的分数？”他就说：“因为他不发卡给我。呵呵”所以大家真的是非常的直观，就是这个银行他这么讨厌我，我也要讨厌他。所以这真的是大家都是职场，我就觉得。当你给我这样子的意见，我帮你念出来，其实没有帮助，因为没有人会去知道说为什么银行不核卡给你。那你如果你的信用评分有瑕疵，你有什么问题？你曾经只缴最低缴金额，所以让你的评分数字很难看，你也不会让我们知道。所以这种事情就会变得非常的主观。<笑>啊，看多了我就就是笑一笑这样子，哦，这是蛮有趣的。好，那第三个就是，呃，这本书里面他有讲到一个主题，好、哦，我觉得这个主题还蛮有趣的，它叫做谁。握有这个排名权，谁就会有影响力哦。你你可以想一下哈，就是比如说陈世忠，他就是在记者会里面，他讲到说：“好，我们先来为我们的国内的疫苗来做个排名，然后第一名高端疫苗，那这样是不是会抬升它的股价？这有可能，因为他是有影响力的人。好，所以这个是蛮有趣的哈。所以你们去想一下，到底谁在做排名？那他是不是就是有影响力的？那另外一个，再举一个例子，比如说很多的新闻业者，非凡很喜欢采访我，然后三立、明视。然后 TVBS 东森都很常来找我，这五家六家就是最常来找我的。那他们都问我说，宝可梦最近疫情的关系啊，有没有什么信用卡推荐？那我就要讲一波出来。再来，比如说前阵子就是泰鲁格号出事的时候，然后他们就问说，那有没有什么信用卡它是有那个理赔高回馈的？我就要立马做出整理给他们。好，所以这样是不是也就代表说媒体间接赋予宝可梦一个影响力？好，就是说我可以。因为透过呃新闻媒体采访的关系，我可以让某些信用卡有更高的曝光度，对。那这件事情是不是就是所谓的影响力呢？那不过你你其实退一步来讲，你也觉得这影响力其实非常的薄弱。怎么说？因为呃，我也不会永远都是媒体的宠儿，有的时候新闻记者可能就跑去采访其他人，比如说采访兄弟，或者是采访 Money 一零一。好，那在这种情况之下，其实我反而就好像没有那么有影响力了。好，所以影响力。媒体塑造出来这个东西其实是虚幻的，但是呢，说真的，就是这一阵子大概一个月都会有三到四次的采访，那一个礼拜一次这种事情就会变成让我很常在电视上面露出。好、哦，这是我跟一般网红不一样的地方，让人家看久了就觉得说啊，这好像是宝可梦啊。所以说，呃，你可能在路上会认出我，当然没有，这是很少的事情。但是呢，如果我在推广信用卡的时候，会不会有影响？可能就有了，因为有些人会觉得说，哎、欸，我对这个人有印象、欸，哎。那他的贴文又不小心被粉丝页就是推播出来，那你看了之后你，你、欸、觉得哎讲的蛮有道理，你就办卡了，这样是不是间接就让我赚钱了？哦，所以这个媒体的影响力到最后是怎么样变成一个收入入袋，其实就是一个这样子的流程。哦，所以今天这一集也是蛮重要，就是跟你揭示说，到底谁接受新闻采访曝光多，是不是就有可能赚更多钱？这、就是有可能的。那还有另外一种可能性，就是说，因为你很常在媒体曝光。你有话语权，所以厂商就愿意找你，因为你有曝光度。那当将来他们买的有时候也是一个所谓的预防，哈、哦，就是说如果这个产品不太好，他不希望你乱讲话，所以他可能就会先下一笔钱。那你拿到这钱之后，你可能有职业道德的人，他就会比较。呃，稍微掩盖一下这个产品的缺点，那让他们在将来可能曝光的过程当中就不会的那么难看，这样子哦，这都是有各种不同的策略考量。我觉得这是一个非常有趣的事情，但是我不知道所有的媒体代理商或者是那些银行会不会想到这么深，这不一定，因为有的时候他们就是因为没钱，所以就没辦法找我，<笑>因为我的我的价格说真的没有非常的便宜，因为说真的，我现在已经不需要靠这个过活了，所以。要不要找我？我就觉得没差，我只要直接讲说，我觉得这东西好还是不好，这比较直接。好，那你不需要因为人家花钱请你，然后你就连很烂的东西都要讲到很好，我觉得这样反而就不对了。好，所以这是一个很有趣，就是这三四年来我自己经历的过程，很好玩。对，那再来就是刚刚讲到的是新闻媒体赋予我的影响力，那还有一个就是联征中心的信用评分，其实会影响到我们自己。在未来去做借贷的时候的利率，你想想看、哦，如果你的信用评分非常的好，而且你的信用卡账单每个月都如期缴款，将来你要做信用贷款或者是在做房贷的时候，不要小看房贷哦，房贷一次可能是一千万、两千万，好，那三层贷或是四层贷，它会影响到的是你的头期款。除此之外的话，就是你还在背负的那千万的贷款，你的利率如果越低，其实你这二十年、三十年还下来。其实差的是数十万到数百万哦，所以不要小看这个联讯中心的这个信用评分数字，其实有很严重的影响力它会影响到说，比如说你你这个人你一生就是只能够赚一千万，如果你不靠复利，哈，我们上一集有讲过复利的威力，啊，如果你没有靠复利去让你的钱增值的话，光是房贷的利率就有可能会吃垮你。说真的，因为房贷利率如果是两帕、三帕、四帕，跟只有一点五帕的，那真的差很多。你自己用复利下去算，算三十年，哇，那个数字不一样。因为我们算的是每个月从五千块存了三十年，你可以拿到五百万左右的复利。但如果你的房贷利率是八帕，好了哇，那这样往回推就很恐怖了，你知道吗？哦、啊，这个数字你用 reverse 下去算，你就知道。所以，廉政中心是不是有影响力？对不对？好，所以就会变成说，他对银行有非常强大的影响力。这个就是这本书里面讲到的，谁决定排名的游戏规则，谁就能够掌控社会资源。好，那个尽管会还有这个廉政中心，其实就是这个样子的存在。然后，那当然我的部分，新闻媒体采访我，其实我没有说真的。我倒是没有办法去制定什么规则，或者是掌控社会资源，没有这回事啊，没有那么夸张。好，但是呢，的确是为什么很多人他们都很希望能够得到媒体的曝光跟露出，因为这就代表着背后你有可能提升你自己整个声誉的排名。那你越往前，其实你就是越有可能拿到更多的资源。好，说真的，就是靠着赚钱哦，就是这样子。不然那些电视名嘴为什么要就是呃，光是。一节的节目，好，比如说一个小时的节目，他去讲话，他只大概只有讲十分钟而已，他可以赚三千块。说真的，你去上节目赚三千块不是很多，但是他拿到的是什么？是无形的流量。好，那个流量的话，就是虽然说现在电视视尾了，好，但是电视还是有人看，然后电视也会同时放到 YouTube 上面去，它可以触及到更多的群众。好，所以为什么当你有机会可以上任何的平面媒体或者是网络媒体？好，是传统的新闻媒体，你都一定要把握机会。安迪沃霍讲过，每个人一生中至少有十五分钟可以发光发热，这可能就是你的其中的两分钟。好，这个一定要把握，因为这会对你的未来绝对是有正面的影响。但是希望不是因为负面的社会新闻而上去，这样的话就不太好。比如说什么“归于梦”那个之前那个魚“归于之乱”，其实想起来是非常的夸张。然后他整个过去的黑历史都被挖出来了，好，那是基本上就是一个负面的。做法这样子好，那最后我再举一个例子啊，就是谁握有排名，谁就有影响力。最明显的例子就是 Google。好，在 Google 真正壮大以前，其实大家在网络上面找资料很难找，但是因为 Google 这个搜索引擎的关系，它把所有的网站做了一个 Page Ranking， 哈，就是做了一个排名的部分，让你可以在很短很短的时间里面去找到你要的资讯，它其实很厉害。好，那现在大家。最常做的第一件事情，可能都是把关键字为 Google， 叫做喂狗，那你就可以达到答案。好、哦，我觉得这是很微妙的。比如说，像我们信用卡布洛克好了，我们写的文章要够好，要符合 SEO 的规则，我才能够在第一页到第二页之间被你找到，那你才有可能去，比如说看到我的文章，间接从我这里办卡，我才能够获利。好，其实它的规则演算法是这样，所以我们是不是就是依赖着养人鼻息，就是养？就是 Google 的这个演算法，其实事实上是这样没错的。那 Google 的演算法，它其实呃有的时候它设计出来这样的规则，然后很多人就会试着想要提升自己的排名，然后去做了一些不符合规则的事情。比如说，呃，他会希望说，如果我的这个网页能够被其他很多的网站曾经提过并且超链接进来，那它可能就是一个。ranking 的分数比较高的一个可能的算式，那被人家知道之后，人家都疯狂的，就是大家在彼此的文章里面，这些布洛克们就是不断的做那个超连接引来引去，那借此来提升大家的这个所谓的排名嘛。好，那 Google 后来知道这件事情之后，他就把这个取消或是改了规则，那所以大家常用的这一招就不管用了。这个就是所谓 Google 它有一个所谓的制定规则的权利。好，因为它目前也是最有影响力的搜索引擎嘛，好，就是这个样子。那这些布洛克就苦哈哈了哦。所以真的，我觉得回到源头，就是你必须要不断地去产出真的好的作品，那你就不怕，就真金不怕火炼，你就不怕说他不断地去改 SEO 怎么样？那你的东西就能能够持续在很前面被大家看到。所以呃，回到我自己的部分，我自己写的布洛克其实不是每一篇文章都会是搜寻最前面的，好，因为世代的演变其实。现在有的时候，大家获取资讯的来源不见得是搜寻的。会从粉丝页或者从 IG 里面去看到，所以变成说这些呃这么多的平台你都要去经营，现在还蛮累的，对啊，那你就根本就不用上班，你就做这些东西，你产出这些文章内容那样就够了哈。所以有的时候是还蛮累人的一件事情，但是我觉得嗯，分享自己的所知所学，然后让人家有所收获，这是很重要的一件事情。赚钱这件事情反而是其次，因为当你真的不需要。那么，隐隐约于赚钱的时候，你做的事情其实你会比较开心、比较快乐。好、哦，所以这个 Page Ranking 这本书，我是还蛮推荐大家去看一下，因为你可以从他在讲这些事例的过程里面，你去思考你是不是有受到这个排名的影响，做了不同的行销，或者是做了不同的消费决策。哦，甚至你原本可能想要办 A 卡，但是看了别人的排名之后，跑去办 B 卡的这种事有没有可能？我相信是有可能发生的。好、哦，所以这个排名真的是富裕。非常大的影响力，好，这个你真的可以去思考一下。然后也因为排名这件事情真的无所不在，好，所以我也要请大家就是你要当心哦，你看到的事情不会是事实的全貌。比如说，呃，宝可梦很不喜欢台新银行，所以我的排名里面都看不到台新银行。那你觉得这样合理吗？这是不合理的。不过呢，我最近没有分享台新的原因，不是因为我讨厌它，而是因为他们最近的卡片其实都弱一波了，好，都弱化一波了，好，所以。我是希望他们更好啊！如果他们的产品真的有那种什么呃五趴回馈无上限，哦那种卡片我一定会介绍了。因为我说真的，就算我没有靠这个赚钱，他也应该要让你们知道，因为他真的是很好的回馈。但是现在很少银行敢出这种东西啊，这就是绝对是亏钱亏本在做的。好、哦，那台新他们这么计算的这么精明的商业银行，他不太可能会去推出这种所谓的回馈无上限。然后无限制门槛，然后没有没有一堆限制的部分，它一定都是有的。比如说玫瑰 Giving 卡，就是你只能够在五六日好去刷，好就是国定假日、节假日的时候刷才有，礼拜五没有。节假日你看到六日，所以一个礼拜七天里面，你只有两天可以刷。有的时候，比如说端午节，然后你可以再多刷一天，就三天。那他们其实算得很精明啊，好，所以这个时候呢，我就我就我就会特别跳出来提醒大家，因为银行本来就不是吃素的，所以他不可能。长长久久的一直给你很好的优惠，他会设计非常多的门槛跟陷阱。那你不小心只要跳进去，他甚至会要求你事后登录。那你都已经刷完，你都已经在过你的人生，你怎么可能还会在想说啊？好，我下个月二十号下午三点来抢登录，我怎怎么会记得这种事情？有时候我就是遇到这种事情，我都觉得很麻烦，我就甚至我就放弃，我就不刷了。好，因为你其实有更多的选择，你为什么一定要刷这个去抢这个？万一要是你没有抢到呢？又过了七天的这个鉴赏期。难道你要退货吗？还是你要摸摸鼻子就发现说，原本以为可以打九折的，但只剩下九九折，就是只有一趴回馈，十趴变一趴，你要吗？这种事情我就觉得得了吧，<笑>我才不想要跟这些银行斗，我觉得这样就算了。所以我自己在看这些信用卡的权益优惠的时候，我会特别把这些陷阱挑出来。那台新银行的确是近期非常非常精明的银行，好，所以我不是在诋毁他或者是讨厌他，而是他们。的法律，或者是他们自己的团队顾问，他们其实算得非常的仔细。那消费者要从里面去拿到优惠，是难难度比较高的。那这种东西，我就不会推荐给我们一般的普罗大众，因为你很有可能会因为某一个小小的失误，你就拿不到回馈。那这件事情要把它一直拿出来讲，我觉得也太麻烦了。我喜欢介绍给大家的是简单无脑的排名。那这种做法，其实反而比较适合你们。好，所以这个就是我做 ranking 排名设计的初衷。好，所以今天这一集呢，希望对你有所帮助。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。